0: Vi er på 2000 meters dyp. Om noen år kan Norge kanskje hente gull opp fra havbunnen her? Undersjøisk gruvedrift? Ja, det kan bli i fremtiden. Men utfordringene står i kø. Ikke bare på grunn av miljøet. Det pågår nemlig en kamp om verdenshavene. Om hvem som har rett til enorme ressurser. Av olje, gass, nikkel, kobber og gull. Og på Nordpolen, der har russerne allerede plantet sitt flagg på bunnen. Ja, vi skal under havflaten i dag i Eko for der skjuler det seg mer enn et fantastisk dyre og planteliv. Det finnes resurser og muligheter som kan gjøre nasjoner rike. Ikke bare i Arktis på Nordpolen er det strid om hvem som har rett til hva. Nå i sommer gjentok Russland sitt krav om område. området. så andre steder i verden foregår det store og viktige drakkamper om havet. Og for å få litt bedre oversikt, rett og slett, så har vi bedt deg om å komme med Øystein Jensen. Du er seniorforsker ved Fritjof Nansens med havrett som spesialfelt. Hvorfor er det kamper om verdenshavene nå?
1: Nei, så du er inne på, tror jeg, først og fremst dette med, med ressurser da, i, i havet, som, som er... Um som ofte er avgjørende for en stat sin, sin vekst og, og, og velstand, men, men havkonfliktene handler jo om eh, egentlig noe mye mer, og det synliggjør jo mangfoldet av eh, djupt bløyende interessemotsetninger i, i internasjonal eh, politikk, eh, mellom kyststater og kystløse stater, mellom, eh, mellom eh, sikkerhetsomsyn og hensyn til navigasjonsfrihet og, og och och mellan og och och resursutnyttjning där. så är det ju spännande att och med på åsen folkrätten om om folkeretten har et ett genomslag. Vi har ju lagar massa regler om åsen resurser och så vidare ska fördelas, men så er det og ju stater har laddat sig förpliktet. Men har folkrätten någon betydning där? Det det är det interessante spørsmålet her, tror jeg.
0: Ja, vi skal få vite litt mer om vad folkrätten sier om rettighetene til havet. På 4261 meters dyp rett under Nordpolen, selve polpunktet, der står det nå et lite flagg og duver, plantet for cirka 8 år siden av Russland, som gjør krav på store områder.
2: Bilder fra helikopter telekopter viste et russisk forskningsfartøy i det arktiske isødet tidligere i uka. Fra skipet ble to minibåter sendt ned i dypet fra polpunktet. Ombord var seks forskere og et russisk flagg. Det er laget av titan slik at det ikke skal ruste der det blir rettelatt over 4000 meter under overflaten. Med sinne valg av ord efterlater rusrne liten tvil om hvor stort de vil ha dette til å være. Det sammenlignes med å lande på månen, og det skal heller ikke herske noen tvil om de nasjonale interesser som her skal ivaretas.
3: Всегда я говорю уже об этом, каждый спуск это подвиг. Подвиг тех людей, которые ходят на глубину.
2: Ett vertdykk er en heltemodig handling som våre folk utfører. Vi gjør dette for vitenskapen og for lands nærvær i Arktis. Sa lederen for ekspedisjonen, Artur Chilingarov, Kanada, som også har interesser i Arktis, har forsøkt å latterliggjøre den russiske ekspedisjonen. Well, this isn't the 15th century. You can't go around the world and just plant flags and say claiming this territory. Det er ikke det 15. 1500. Du kan ikke lenger reise verden rundt og plante flagg og si vi gjør krav på dette området sa Kanadas utenriksminister Peter McKay. Men russerne fortsetter ufortrødent arbeidet for å fremme sine krav. For seks år siden hevdet de overfor en FN-kommisjon at deres rettigheter på havbunnen går helt opp til polpunktet og gjelder et område på over en million kvadratkilometer.
0: Ja, det var det Øystein Heggen som sa i Dagsnytt i 2007, da russerne altså plantet et flagg på bunnen. Vi kan kanskje starte med det, Øystein Jensen, havretsekspert ved Frithjof Nonsens institutt. Kan man bare gå runt og plante flagg og gjøre kravv?
1: Nei, det er ikke så så enkelt og og man jeg så jeg er enig med med den kanadiske representanten her som det i det han sier og, og jeg må imponerende saker at det var jo var jo Russland som staten en gangen som som gjorde det så her. Dette var ett perstunt fra en en et medlem av, av Dumaen og en nasjonalhelst der borte, men 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 Kreml har aldri sendt noen ned for å for å plante flagget på på har under, under nordpolen, men, men det blevver overskrifte av det og det illustrer jo overtonandene her som, som, ø, som går på det folkke rättslider. det, det handlar om kontinental sokalen og det handlar om at vijøre dens utstækning og har bunddag hem som har rätt i den.
0: Ja, hvilke regler er det som gjelder? Hvis vi tar Nordpolen, da, hva er det som er konflikten der? Er ikke grensene klare og jussen helt eh, klokkeklar?
1: Jo, den er, den er, det er både og. Altså, den er, det er slik at en er enig om hvordan reglene en skal følge. Og dette er reglene som står i en, en konvensjon fra 1982 som har vært i kraft siden 1994, og for, for Russland sin del siden 1997. Og der står definisjonen av, av kontinentalsokkelen, og det er de reglene en skal, en skal følge, og som, og som Russland da också følger i, i denne prosessen. Men det har både en prosessuell side og en innholdsmessig side. Og det prosessuelle er det som Russland holder på med, altså at de legger frem en anmodning for en kommisjon i New York som skal ta stilling til om det ser greit ut vitenskapelig. Og det hadde de rett til, det som hadde vært ugreit, det hvis de ikke hadde gjort det, for de har plikt til å gjøre det. Og det er det de har gjort første gang i 2001, og så fikk de beskjed om å komme tilbake med et nytt og revidert krav, og det kom da nå i starten av, av august. Men så er det det innholdsmessige da, ikke sant? Har de, har de krav på det her så vitt store sokkelområdet? Er dette kontinentalsokkel slik, slik det er definert i, i Havretskonvensjonen? Og, da, og da, da er det litt mer ulent, fordi at det regelverket er ikke helt sånn klart og tydelig. Her er det åpning for mange tolkninger, tolkningsalternativ, og, og så får vi se da om det, om det er riktig det som russerne her legger beslag på, eller om, om de eller å legge beslag på det, eller om, om, om de har tolket og anvendt konvensjonen feil.
0: Men, men det er jo ikke bare Russland som har hevet sig på her. Danmark kom jo nylig med sitt krav. Kanada er på banen. Ja, hvor, hvorfor, hvorfor blir det så stor interesse for å, å ja, kreve...
1: Havområder? Det er ressurser, det handler om og at statene skal maksimere kontinentalsokkelen sin. Fordi at på kontinentalsokkelen så har den eksklusive rettigheter. I Norge så kjenner vi Nordsjø-historien. De rettighetene, eller den, den rikdommen har Norge fått på grund av kontinentalsokkelrettighetene. O och det samma kan vara vara tillfälle i andre områden hvis det finns vi hvis det finns resurser i Arktis är gigantiska och overfor... vet
0: man vad har en overskrift her hvor det står under dette russiske flagge eh, så ligger en fjerdedel av klodens olje og gass?
1: Nei, det tror jeg ikke er riktig at det ligger under flaggen, men det, det ligger i Arktis, men Arktis er et, et vitt begrep da. Det er ikke bare Polhavet og så videre, og, og så, så store, men det, det er antatt at det er betydelige ressurser der oppe også. Men da vil jeg jo få si dette er en distraksjon, eh, också om isen smelter, også om Nordpolen skal legges på slapp og Det som er, er interessant for Ryssland, Kanada, som du sier, Danmark, Grönland og Norge, det er å finne den yttergrensen for en slik de har plikt til etter, etter folkeretten. Og så kommer da ressursspørsmål i, i andre rekke. Finns det ressurser der? Det man en da ned undersøke, men først må en finne eierskapet til det.
0: Men man hadde vel ikke vært interessert i å eie noe hvis man trodde at det var store ressurser der?
1: Nei, det tror jeg ikke. Og det, det ligger i, i, altså kontinentalsokkelens definition i rettslig forstand er sammenfallende, men det en den gang på 70-tallet så langt ut som en trodde det var mulig å finne olje og gass. Så det handlar om sediment, på, i under habunnen. Så resurser er, er drivkraften i det store hele.
0: Hvor mye er politik?
1: Ja, politikken er, det er, det er et, nok et, et er delte meninger om, tror jeg, men det er ikke, jeg vil si at det politiske på, på mange måter er, er tilbakelagt i forhold til akkurat dette, ikke sant? Konvensjonen er framforhandlet, nå er det tolkning og anvendelse av de reglene enn faktisk har vetat. men det er jo politiske overtoner i, i Arktis mellom, mellom disse statene da, og, og ja, Russland, Dens utenrikspolitiske uh, atferd kjenner vi jo også.
0: Men hvorfor tar dette så veldig mange år? Det har jo pågått i årevis denne drakkampen og, og diskusjonen om uh, ja, for eksempel Nordpolen og Arktis. Kommer det til å fortsette sånn i mange år til?
1: Ja, det kommer til å gå noen år til, fordi at, altså, det med konventioner og folkerett, det, det tar tid, og det tar veldig, det kan ta tid. Det kan også gå fort, men i dette tilfellet så, så tar det tid, og det er for så vidt ikke noe som haster, sånn sett, akkurat, akkurat der oppe da. I først skal han vedta en konvention, så skal han tre kraft, så skal de enkelte statene bli med, og så videre. Og i forhold til sokkelprosessen, så er det innebygde tidsfrist. Så disse her kraver, eller disse anmodningene som skal legges frem, de ska komme etter et, et visst antal år. Og, og i så, eller konsekvensen av dette blir at det tar mange år, så ska kommisjonen i New York behandle dette her. Det tar mange år, og så skal grensen igjen fastsetas nasjonalt. Så, så her har vi arbeid i mange år.
0: Ja, så vi kan snakke om dette igjen ja. om ti år, kanskje? Og ja, det... I mål. Men du, nå forlater vi kulla og drar til varmere strøk litt, for i Sør-Kina-havet pågår det også en kamp, eller kanske flere. Det er mange land som er involvert i strider om flere små øyer, og spesielt er forholdet mellom Japan og Kina nå anstrengt her fra en nyhetssending i NRK i 2012. Kinesiske overvåkningsfartøy har nå krysset in i farvannet runt Senkaku-øyene, Ett område som Japan hevder tilhører dem. I dag har det vært store anti-japanske protester i Kina på grund av striden om øyene som Japan kaller Senkaku och Kina kaller Diaio. Og Asiakorrespondent Anders Magnus, først i nyheten om de kinesiske overvåkningsfartøyene. Hvor alvorlig er situasjonen nå?
3: Den er veldig spent, og det alle lurer på er hvorvidt japansk kystvakt kommer til å reagere og gå til aksjon mot de fartøyene fra Kinas side som har kommet in i det japanerne mener er sitt territorialfarvann. Skjer det, så vil Beijing... Trolig måtte reagere skarpt tilbake, og da har vi straks en konflikt som nærmer seg en krigslignende tilstand.
0: Det kan være litt vanskelig å forse hvorfor dette engasjerer så voldsomt, for disse øyne er jo ubebolige.
3: Två grunder till det. Det ena är att det är stora resurser av fisk i havet runt ön och där kan det också vara oljegass under dem. Men i tillägg till det så är det också ett uppdämt raseri i den kinesiska befolkningen och många av de som var ute och ropte idag tror jag nog är bara frustrerade ungdomar som benytter chansen till att demonstrera och myndigheterna fruktar nog med rätt att går dette för långt så kan protesten till slut vändas mot kommunistmyndigheterna i Kina.
0: Ja, og så er det svært anstrengt mellom Japan og Kina på grund av noen små øyer ute i Stillehavet. Det har til og hvert snakket om frykt for krig. Øystein Jensen, du er haverettsekspert og med oss her i Eko i dag. Hvis noen synes det var litt komplisert dette med Arktis, så, så er vel det bare forbokstaven til å forstå det det kjempes om i Stillehavet. Men kan du prøve å ge et lite bilda vad hva er det Kina og Japan kjemper om?
1: Ja, alltså South China Sea är ett det et väldigt komplicerat konfliktområde från som du som du sier, og det har väldigt mange dimensioner som som egentligen sträcker sig också utöver utöver havrätten. Och och det omhandler både omstridda territoriella krav och och maritima krav mellan flere flera suveräna stater i i området, inkludert inkluderar Kina og Brunei, Japan, Malaysia og och flera så dels handler dette om å, å bringe klarhet i, i hvem som eier diverse territorier og altså øy, øyre i området.
0: Men som det blir sagt her, det er bittesmå øyre, ja. som, så det er jo ikke snakk om å, å eie land, det er igjen havet som, som trekker. Hva, hva er det som er så interessant i, i disse havområdene?
1: Nei, disse øyene kan jo gi, ut, gi grunnlag for, for maritime krav, ikke sant? Sånn hvis du har et territorium, så kan du få också en eller en økonomisk zone, et, et sjøterritorium og så videre. Så disse øyene er, er da viktige. Så er spørsmålet om det øyet da, i, i rettslig forstand, slik at de genererer slike maritime zoner. Men, men, men det er et spørsmål litt, litt fram i tid, kanskje.
0: Men er det også her snakk om store resurser man ønsker å, å kjempe om?
1: Ja, det påstår det at det, det er det, et strategisk viktig område med tanke på, på, på navigasjon og så videre. Og det som, men det så kompliserer bildet i, i sør kina lite litt, grann, i en sånn rettslig sett, fall, er at en del krav der nede er i utakt med den folkerettslige realiteten slik vi, vi kjenner den i dag. Ja, hvordan mest, da? Det ja, mest kjente er, er Kinas, den såkalte oksetunga heter det. Det er altså et, et kart, som, eller en linje i havet, som stammer fra et, et kart langt til, tilbake i tid. Den uh, nystipla linja heter det. Og det bruker Kina som en demarkasjon da, av sitt suveren, maksimale suveränitetskrav i detta område. Og det er en måte å tenke havrett og folkerett på, som på en måte er et tilbakelagt stadium. Det minner litt om sektorkrav som Russland har, har hatt i, i Polhavet, og kanskje også til og med fortsatt har. Og, og så det, det kommer detta
0: pågå också i i årevis framöver eh, dragkampen ja, det, om disse bitte små Ja,
1: detta Kina är ju blivit vetet av alle stater egentligen om å, om och klargöra vem menar egentligen med detta detta den här nistipplade linjen som de, de her här med. Och det har blivit saksökt. Filippinerna har ju bragt en sak in for tvistlösningssystemet under havskonventionen där de, det är rätt så saksöker Kina eh uh, apropos konflikt i Sørkinh som vi har domstolene satt opp for å for å håndtere sånne ting og så nektet da Kina å møte som de da har gjort. Så det det er også en interessant interessant problemstilling der.
0: Og dette er dere eller du som forsker i Norge også interessert i hvorfor er dette så interessant ja innen havretten og følge med på det som skjer akkurat nå i i Stillehavet, Sørkinahavet?
1: Nei, det er jo, for meg er det jo teoretisk interessant, det er noe men, men det er också også noe som, som Norge, som stat, og, og fjentliggende, eller stater som ligger langt unna herfra, er interessert i, for det, det går på stabiliteten i internasjonale relasjoner, som jeg var inne på helt innledningsvis, ikke sant? Fungerer folkeretten? Er det slik at en, en følger dette rundt omkring, eh, også i andre deler av, av verden? Så er det jo... Eh,
0: ja, hva skjer det? hvis det ikke fungerer, da? Hvis... Eh... Folkeretten ikke fungerer, da har vi ett stort problem.
1: Da har vi et stort problem, og da går vi langt tilbake i tid. Folkeretten fungerar ikke på alle, alle områder, men det gjør å få det til å fungere best mulig. Og, og slik som det pågår i i Sør kina havet så er det et eksempel på en plass der havretten og folkeretten har vesentlige utfordringer med å, å, å få, få gjennomslag, i hvert fall på noen punkt.
0: Jeg startet sendingen med å si at Norge i fremtiden kanskje kan hente opp gull fra 2000 meters dyp. I hvert fall er analyser og undersøkelser i gang, og Ekosreporter reporter Vibeke Røyri hun har truffet forskere som er veldig opptatt av det som skjuler seg i dyphavet.
4: Verdens nordligste varmekilde, så vidt vi vet hver dag i alle fall, ligger vest for Bjørnøya. Den ble funnet i 2008, og nå i sommer var Rolf Birger Pedersen tilbake til dette dype eventyrlandskapet. Lokerslottet har de kalt Skorsteinsbyen. Den ligger på 2 2,5 tusen meters dyp. Og her pumpes svart giftig vann ut i det iskalle bunnvannet. Dette er også et av de største hydrotermale feltene i verden. Lokerslottet ligger på den aktive vulkanske Monsryggen, som har oppstått i sprekken mellom to jordskorpeplater som langsomt trekker sig fra hverandre. Den grønlandske platen beveger sig vestover, men den tektoniske platen vi befinner oss på beveger seg langsomt østover med en fart på 1,5 cm i året. Den aktive vulkanen sørger for at varmt vann kan løse opp mineraler til å bygge skorsteinsbyen.
5: Det er, som har, ja, det er sjøvann som har gått ned i havenskorpen, langs prekker, og så er det blitt upp opp til 400 grader, dypt nede, to-tre kilometer nede i skorpen.
4: Vann som håller tre til fire hundre grader kan løse opp både mineraler og metaller. Og disse metallene er det mange som er interessert i. I av utenfor Papua New Guinea er de snart i gang med gruvedrift på drøyt tusen meters dyp. Det kanadiske selskapet Nautilus er på jakt etter kobber, sink og gull. Teknologien de har utviklet inkluderer en båt, de har en maskin som knuser de utfelte metallene der nede på havbunnen, og så har de noe de kaller et stigerør som suger opp metaller og vann for så å det hele i båten. Men dette är jo kostbare saker. Kan det lønne sig å drive en sånn gruvedrift?
5: Ja, det mener de selskapene som, som starter opp med dette, at dette vil kunne lønne sig. Tanken er nok det at i forhold til gruveindustri på land. Der en må bygge en gruva og når den forekomsten er tappet ut, så må de etablere seg en ny gruve. Så kan de flytte denne båten fra sted til sted og, og ta opp avsetningene, og det er derfor det vi kunne lønne sig.
4: Lokerslottet ligger langt mot nord, i arktisk farvann, et utsatt område. Derfor var de nå i sommer også på tokt for å utrede miljøkonsekvensen av slik dyphavsgruvedrift,
5: Personlig så ser jeg på som nesten utenkelig og veldig lite ønskelig at den skal drive med noe gruveaktivitet eller utvinning på aktive felt. Spørsmålet er om når feltene dør ut, så blir det liggende som en høy med metaller, om disse typer av avsetninger kan drives ut uten at det har alt for store miljøkonsekvenser. Men, men dette her er veldig mye så ukjent om konsekvenserne av en sånn aktivitet.
0: Ja, det er mange som allerede har planer om å drive gruvedrift i dyphavet. En kamp om havet som kanskje vil bli mer global, havretsekspert Øystein Jensen. Men jeg tror vi må begynne med å definere litt. Ja. Hvor eller hva er dyphavet?
1: Ja, dyphavet er, er rett og slett et, et annet, en annen viktig dimensjon av, av havretten. Det er... Der kontinentalsokkelen slutta, der kyster at han ikke lenger har eksklusiv jurisdiksjon, der begynner djuphavet, eller det internasjonale havbundsområdet. Og Så det er et slags
0: felles hav?
1: Det er et felles hav. Der er det andre princip som, som gjelder, nemlig at altså menneskehetens fellesarv, som er et, uttrykk, et begrepp som er kommet til uttrykk i, i havretskonvensjonen, der, der gjelder det. Og dette går langt tilbake. Dette er starten på den moderne havretten, altså grensa mellom kontinentalsokkelen og, og det internasjonale havbundsområdet. For det var tanken en gang er at, ja, kyssatanen kan få en vidstrakt kontinentalsokkel, men da skal det internasjonale samfunnet også tilgodeses, så og det blir gjort i djuphavet. Det er et forsøk på å, å gjøre på djuphavet der, der alle stater egentlig stilles på like fot da.
0: Og som ordet sier, det er dypt. Det er dypere enn 1800 meter, og det krever jo ganske bra teknologi for å kunne gjøre noe som helst av interesse på, så, på sånne dybder. Nå klarer man det. Hva er det man kjemper om å få drive med der nede?
1: Jeg tror det er stort sett mineral, mineralressursene på, på jakt etter. Og det har vært ganske liten interesse så langt egentlig, men det, men det begynner å komme. Lokeslottet som vi nevnte her er jo, altså rett det er, for å være presis inne, inne på Norsk Kontinentalsåkkel da, vest for, for Bjørnøya, men de driver der med sånne hydrotermale skorsteiner som, som da en också finner på, på djuphavet. Så det er jo spennende at den søker å, å bli god på teknologi der inne først, og dette er noe som kan, kan brukas lenger ute senere da.
0: Men i Stillehavet rett utenfor Papua New Guinea i, i dyphavet der, så har et kanadisk selskap allerede skrevet kontrakt eh, på at de skal drive gruvedrift på ja. havdypet. Ja. Men det har ikke kommet i gang. Men det ja. følger veldig tett på dette. Ja, da, det er
1: gitt konsesjoner og, og på dette her og det er også interessant for det er sått opp et organ da som skal forvalte det her på vegne av det internasjonale samfunnet. Det heter den internasjonale avbundsmyndigheten. De holder till på Jamaika og de kan dele ut konsesjoner og de kan fastsette reguleringer for, for denne virksomheten, og det er i de full, full gang med, og, og som sagt, de har gitt en del konsertsjoner til, til det her. Da.
0: Vi hørte jo bekymring her fra forskerne om miljøet.
1: Ja. På hvilke
0: måter kan havretten ta miljøhensyn? Gjør den det?
1: Ja, det, det, det gjør den, men det er jo et, 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 et tvilsomt felt her da, om, om, om dette regelverket som Internasjonale Havbundsmyndigheten utformer og så videre, om det tar opp i seg generelle miljøregler fra folkeretten, og om det också tar opp i seg reglene i i har rätt konvention specifikt och de drivit med konsekvensutredningar och så vidare ting som som, som på på dette med att i vara ta men det er något som man bör undersöka närmare om det om de sitt ansvar ansvar bevisat. så är det också detta med faren for at att de mer teknologisk framskredna staterna vinner fram här på bekostning av av utvecklingsland som då er i strid med det grundläggande principer som ligger till grund för for dette området da.
0: Helt til slutt, Øystein Jensen, når tror du Norge kan være i gang med gruvedrift i dypavet, om noen gang?
1: Ja, det vet jeg ikke, men, men det, det loker slottet, og en indikasjon på at det nærmer seg noe. Ja.
0: Takk for at du kom i studio i dag, og snakket om kampen om verdenshavene. Øystein Jensen, seniorforsker ved Frittjof Nansen Institutt.